0: Bonjour à tous, vous venez de transplaner dans Magic C'est pour une petite visite guidée du monde d'Eldrain. Salutations amis Planeswalker, vous pensiez avoir arpenté le plan d'Eldrain
1: en long, en large et en travers, en jouant ses cartes ou en écoutant avec nous les aventures de Will, Rowan, Oko et Garuk. Eh bien détrompez-vous, il nous reste bien des secrets à découvrir derrière cet
0: univers unique imaginé par Wizards of the Coast. C'est à partir d'un article en anglais du site officiel appelé Guide du planeswalker pour Eldrain et de ce que nous avons pu lire dans le livre que nous vous proposons ce nouveau voyage au cœur des cinq cours, des friches et de l'histoire d'Eldrain.
1: Allez, accrochez-vous et c'est parti Le multivers recèle bien des mondes à l'identité visuelle unique. Au sein de chacun d'eux, on trouve des paysages variés, parfois menaçants, époustouflants, voire même à la beauté tout à fait apaisante. Certains recoins champêtres d'Eldraine sont sans doute parmi ceux qui peuvent offrir le plus de tranquillité aux individus qui voyagent entre les plans. Quand un certain Oko ne perturbe pas la nature environnante, et le metagame du moins, et que le roi assoit fermement son pouvoir sur le trône, Eldraine est un plan plutôt calme dans lequel il fait bon vivre pour ses
0: habitants, en grande majorité humains. Mais dans leur quotidien, ils ne se reposent pas sur leur laurier pour autant, la paix ne tenant vraiment qu'à un fil dans l'organisation du royaume, alors que sont acclamés à l'unanimité les actes de bravoure et de chevalerie. Si la majeure partie du royaume est constituée de villages et de champs cultivés, ce sont les cinq cours, correspondant à une couleur de magic, qui régissent le tout, elles-mêmes sous l'autorité du seul et unique haut roi. Ces cinq cours Ardenvale,
1: Ventress, Lock Twain, et Garenbrig, trouvent leur origine à une époque lointaine où le royaume était encore sauvage, ses bois feuillus s'étendant à perte de vue et largement dominés par les elfes. Il y a de cela 9 générations, les humains, de plus en plus nombreux, se rebellèrent contre les elfes et leur toute-puissance. Ils inversèrent la donne par la force et prirent possession de toutes les terres constituant à présent le royaume, désormais délimité par les bois sauvages où les
0: elfes se sont repliés, appelés les Friches. De ces temps anciens, les hommes ont néanmoins gardé un héritage important sous la forme de reliques devenues sacrées. Cinq artefacts, pour être plus précis, qui vont incarner les cinq valeurs permettant au royaume de tenir debout, et pour s'en assurer, cinq châtelleries s'organisent par conséquent autour d'elles. Ardenval représente la loyauté, Vantress le savoir, Lochtwain la ténacité, Emberet le courage et Garenbrig la force. Elles n'ont jamais été ouvertement en guerre, si ce n'est au détour de quelques rivalités et autres complots, le plus souvent lors de joutes appréciées du peuple et de la noblesse, où les chevaliers démontrent leur maîtrise du combat.
1: L'unité de cette société s'explique par le fait que chacun de ces aspects repose sur ces cinq valeurs complémentaires. Elles rayonnent quotidiennement dans la vie de tout sujet du royaume, qu'il soit paysan ou noble. Ces valeurs sont bien sûr essentielles au serment des chevaliers, statut respecté dans tout le royaume, qui leur vaut la mention de sœurs. Ils sont censés représenter ces vertus, au mieux, à travers de nombreuses responsabilités, comme veiller à la protection des innocents et des terres situées à la bordure des friches. Les plus valeureux d'entre eux partent même en quête dans ces profondeurs, le but de leur aventure étant souvent de démontrer leur aptitude à incarner une des cinq vertus. Pour chaque quête, et chaque vertu associée qu'ils mèneront à bien, chacune des cinq cours peut offrir son adoubement, à condition de réussir le test final,
0: souvent lié à leurs reliques respectives, mettant en lumière les plus valeureux. Certains champions des cinq couronnes peuvent se retrouver choisis par une étrange créature à trois têtes vivant dans les friches, la bête de quête. Ceux qu'elle a désignés se lancent alors dans la Grande Quête, une épopée pouvant les conduire au trône suprême en tant que roi. Depuis 50 ans, elle n'a d'ailleurs désigné que deux individus, le haut roi Kenrit et celle qui est devenue son épouse, la reine Linden Dardenval. Il faut dire que cette situation est plutôt unique, Linden était tout à fait capable de monter sur le trône d'elle-même en lieu et place de Kenrit. Déjà faite chevalière à Ardenval, Twain et Ventress à seulement 25 ans, elle rencontra Kenrit alors qu'ils étaient chacun attelés à leur grande quête respectives et ils tombèrent sous le charme l'un de l'autre. Comme on vous le raconte dans notre résumé de l'histoire, Linden a dû abandonner son aventure et Kenrit fut ainsi couronné. Leur amour les réunit tout de même sur le trône puisque la chevalière devint reine. Leur règne est respecté dans tout le royaume, agissant pour le bien de leur sujet. Passons en revue les 5 cours
1: d'Eldrein et commençons justement par Ardenval. Surplombant les champs des environs, ce château creusé dans une colline abrite aussi le trône du roi. C'est donc là que vivent actuellement Algenus et Linden Canris, avec leurs enfants Hazel, Eric, Will et Rowan, ces deux jumeaux ayant été adoptés par la reine. Ces murs abritent également le cercle de loyauté, l'incarnation même de la vertu de cette châtellerie. Il s'agit d'un imposant disque de feu argenté que les aspirants chevaliers doivent traverser sans être brûlés afin de prouver qu'ils sont définitivement loyaux. Ceux qui sont blessés sont ensuite guéris et devront certainement trouver une autre vocation que celle de servir les intérêts du royaume. Ceux qu'ils traversent sans encombre en tirent en revanche le pouvoir de guérir leurs alliés sur le champ de bataille ou d'enflammer leurs ennemis par le feu blanc purificateur. Une chose est sûre, les chevaliers d'Ardenval sont des combattants hors pair, surtout en groupe, leur loyauté implacable,
0: leur promulguant une efficacité martiale redoutée de tous. Un peu plus isolé du royaume et de ses champs verdoyants se trouve le Lochmer, un lac embrumé au centre duquel une sorte d'île s'élève. Il s'agit en fait du château Ventresse, icône du Savoir, le centre de connaissances le plus réputé du royaume. Nombreux sont ceux qui s'y rendent pour trouver des réponses à leurs questionnements, bien que la route y menant soit fastidieuse. Grâce au savoir de leur cours, les chevaliers et mages de Ventress sont capables d'appréhender leur environnement et ses dangers. En somme, la chevalerie est pour eux un savoir qui s'applique aux défis que recèle le monde qui les entoure. Leur soif de savoir les pousse ainsi à partir en quête, cherchant sans relâche de nouvelles connaissances à rapporter au miroir magique, leur propre relique. Également appelé Indrelon, il constitue la porte d'accès au titre de chevalier lors d'un rituel qui consiste à lui transmettre un secret que personne d'autre ne connaît. La légende raconte qu'il y a bien longtemps, le plus idiot des gobelins bonnet rouge posa une question à l'homme le plus sage d'Eldraine. Le sage songea à la réponse toute sa vie, en vain. Il mourra et la question demeura, comme par magie, tourbillonna et prit la forme du miroir magique. Bien que son langage soit très cryptique, il est interprété par quelques archimages qui occupent de fait le poste le plus élevé à Ventresse, tel que Gadwick. Ventresse ne dispose pas de leader attitré, et il est d'ailleurs notoire que le véritable dirigeant soit le miroir magique lui-même, aussi insensé que cela puisse paraître. Passons des eaux du Lochmer aux cieux à présent, car notre prochaine destination
1: est assez atypique. Le château de Lock Twain a la particularité de flotter dans les airs grâce à une mystérieuse magie. Il est baigné dans des nuages gris allant du pluvieux à l'orageux, a priori selon l'humeur de son intendante, la reine Ayara. Il faut bien dire qu'elle-même est assez unique en son genre puisqu'elle n'est pas humaine. Cette elfe dirigeait déjà Loctwain avant l'établissement du royaume, mais s'est parfaitement intégré à celui-ci, incarnant même le lien précieux entre les hommes et les elfes des friches. On l'appelle aussi la reine veuve, en référence à tous les époux qu'elle a connus et vus mourir durant sa longue existence. En revanche, quoi de mieux qu'une souveraine immortelle pour diriger la châtellerie, dont la vertu est la ténacité. Mais ce qui traduit le mieux la valeur qui rend les sujets de Locke même parfois un peu condescendants vers les autres, c'est la perte de sa relique, le chaudron d'éternité. Voilà des siècles qu'il a été perdu dans les friches. Sculpté dans la pierre, il pourrait accorder la vie éternelle ou même encore ranimer les morts s'ils sont jugés dignes de ses faveurs. Sous le charme de leur reine, de nombreux chevaliers partent donc en quête du Chaudron, aux quatre coins d'Eldraine, ne sachant où chercher exactement, mais bien déterminés
0: à lui faire le plus beau cadeau qui soit. Il y a malheureusement un château qui n'apparaît pas dans le roman The Wilder Quest, Emberet. Nous allons donc pouvoir vous en dire plus ici. Ce n'est d'ailleurs pas un château à proprement parler, mais plutôt une ville éparpillée dans une chaîne de montagnes volcaniques. Ses habitants l'appellent même la cour incandescente. Tout ce petit monde n'est organisé que pour parfaire leur art du tournoi. Terrain d'entraînement et arène proposent aux plus valeureux de se distinguer en joute, lutte au corps à corps, tir à l'arc ou encore combat à l'épée. Que vous soyez aspirant chevalier ou spectateur en manque de sensations fortes, Emberet est une destination de choix. Surtout que les tournois sont ouverts à tous, il faut juste faire preuve de courage, soit la vertu acclamée par cette cour. Un autre point d'intérêt si vous y séjournez est Culmefer, un énorme rocher rougeoyant en raison de la chaleur volcanique. Peut-être aurez-vous la chance de voir un chevalier vaincre ses peurs et planter son épée dans le rocher pour la dégager ensuite, mais si Culmefer pressant qu'un couard a planté son arme en son sein, il ne pourra jamais la retirer. Inversement, pour les plus vaillants, Culmefer attribue même un nom à la lame qu'ils ont plongée dans sa roche, lui conférant un pouvoir bien particulier, à l'instar de Tybreze. La cour incandescente n'a pas de dirigeant, mais un conseil composé de nobles et de chevaliers. Néanmoins, son territoire se régule très bien tout seul, puisque tout conflit ou incivilité se règle bien souvent dans une arène. Terminons notre tour par le royaume de Garenbrig,
1: dont le château se résume en réalité à une étrange structure en pierre, enfoncée dans la forêt et établie par les géants bien avant l'avènement des hommes. En son centre se trouve le Grand cromlech, un cercle de monolithes qui, lorsque les astres sont alignés, fait apparaître un portail transportant au cœur des friches. On peut ainsi déplacer certains des monolithes pour ajuster le lieu et l'heure où mènera le portail. Soulever ces énormes blocs de pierre peut d'ailleurs constituer le test final des chevaliers de Garenbrig, dont la vertu est la force. Cela au bon vouloir de son dirigeant, le géant Yorvo, qui n'est pas facilement impressionnable. Ceci expliquant pourquoi il n'y a pas tant de chevaliers à Garenbrig. En parlant de Yorvo, il faut dire qu'il en impose un géant parmi les géants. Ceux qui, en doute, n'auront qu'à examiner de plus près sa couronne composée des armes de ceux qui ont un jour osé réclamer son trône.
0: Hmm, ça me
1: rappelle quelque chose. Mais ce géant vert est aussi vertueux, et s'il loue les prouesses physiques et la force monumentale, c'est aussi dans le but de protéger les plus faibles. Mais éloignons-nous encore plus de la dernière des cinq cours. Enfoncez-vous dans la forêt en notre compagnie. Vous vous sentez happé par une atmosphère étrange remarquant à peine que les ronces tout autour de vous égratinent votre peau alors que vous avancez. La lumière se fait plus faible à mesure que la végétation devient plus dense et plus sauvage. Vous regardez à vos pieds pour vous rendre compte que le chemin que vous suiviez n'est plus, marchant depuis un temps bien difficile à estimer sur un tapis de feuilles mortes. Oui, voyageur, votre sens de l'orientation devient un rêve lointain
0: au fil de votre progression dans... les friches. Voici un endroit bien difficile à cerner, à la fois géographiquement et hiérarchiquement parlant. Peuplé d'espèces et individus aussi imprévisibles que divers, il faut bien avouer que les friches peuvent réserver le pire comme le meilleur pour ceux qui ont osé s'y aventurer, comme vous. C'est bien là ce qui amène les chevaliers à y venir en quête, pour revendiquer ou comprendre un peu de cette magie insaisissable dont les manifestations peuvent, au détour d'un bois sombre, tantôt vous laisser sans voix, tantôt sans envie. Une rencontre avec une bête-grenouille pourrait vous apporter une maladie menant à une mort atroce ou bien alors à un heureux mariage. Les féries sont
1: un des premiers peuples que vous pourrez y croiser.
0: Celles-ci trouvent les humains
1: agaçants à brandir à tout bout de champ leur vertu et leur roi qui n'est, selon elles, qu'une personne coiffée d'un chapeau fort peu pratique. Elles pourraient presque en rigoler, de loin, si cela ne débarquait pas dans les bois en brandissant des épées. C'est là que les farces commencent alors. Oh et avant d'aller plus loin, sachez que pour un fait, les farces les plus drôles impliquent au moins un décès. Et si les ferries sont toutes des créatures ailées, le voyageur avisé aura pu constater trois profils bien distincts parmi elles, de tailles bien différentes. Les féries ingérantes, elles ont presque la taille d'un humain d'âge adulte et comme leur dénomination l'indique, adorent se mêler des affaires de ces derniers. Si a priori elles apprécient particulièrement nuire à ceux qu'elles jugent mauvais et apporter leur aide à ceux dans le besoin, en réalisant des souhaits notamment, leur attitude peut toujours virevolter du jour au lendemain. Le royaume se passerait bien de leurs interventions arbitraires. Les féries chapardeuses, vous n'aurez pas besoin de vous enfoncer trop loin dans les friches pour croiser ces fées les plus répandues, qu'ils s'infiltreront jusque dans vos demeures pour voler tout ce qu'elles peuvent ou peut-être que vous ne les verrez pas, finalement, étant donné leur taille minuscule. Elles laisseront sans aucun doute trace de leurs méfaits, vantardes qu'elles sont. On les reconnaît aussi à leurs cheveux et ailes bleues, et à la clé volée qu'elles aiment utiliser comme des épées. Pratique pour rentrer chez soi. Et enfin les fées malicieuses, adeptes de farces en tout genre, si vous en voyez à la peau grise de la taille d'un enfant aux ailes noires et aux yeux jaunissants, priez pour qu'elle ne vous ait pas remarqué. Sinon, Dieu sait quelle mauvaise surprise vous attend. La contrariété et la souffrance chez autrui sont leurs délicieux nectar. Quand on constate à quel point leurs blagues sont cruelles, on se demande ce qu'a bien pu commettre le tristement célèbre fée appelé Turlupin pour
0: acquérir le statut de maître farceur parmi les farceurs. A l'inverse des fées, les Ondins sont très mystérieux et de façon générale, évitent le contact des humains. Leur dénominateur commun est assurément la curiosité, ce qui les place en rivaux des mages et chevaliers de ventresse. Mais contrairement à ces derniers, ils accumulent la connaissance pour eux seuls, cultivant le secret de façon égoïste aux yeux des humains. Ils sont d'ailleurs très présents dans le Lochmer et rendent souvent visite au miroir magique lorsque celui-ci est immergé. Mais personne n'a jamais su dire quelle était la nature exacte de leurs échanges. Si les Ondins de Ventress restent discrets et pacifiques, évitez en revanche de vous baigner dans les lacs des Friches. Dans ces étendues sauvages, on trouve également des humains vivants reclus, rejetés par le royaume en raison de leurs pouvoirs obscurs. En l'occurrence, des psychagogues, un nouveau type de créature auxquelles sont affiliées les sorcières depuis Eldraine, en fait traduit d'un mot anglais signifiant sorcier, qui n'est donc pas wizard mais warlock. Les maléfices des sorcières sont très redoutés chez les paysans, qui dissuadent leurs enfants de s'aventurer dans la forêt sous peine de se retrouver transformés en tourte. Et tous les stratagèmes sont bons pour attirer les plus naïfs, maisons construites en friandises, fruits empoisonnés, même les plus valeureux chevaliers peuvent se faire avoir parfois. Au-delà des frontières du royaume, il se dit que ces vieilles dames isolées ne sont pas si mauvaises, du moins pas toujours, qu'elles ne font que ressortir le pire chez les sujets des cinq cours, et qu'une transformation en cochon est parfois bien méritée, bien qu'elles en tirent assurément un plaisir sadique.
1: Il y a cependant certains peuples des Friches qui entretiennent de bonnes relations avec le royaume, tels que les nains. Par intérêt bien entendu, ces robustes mineurs exercent un contrôle sur les ressources qui leur permettent ensuite de marchander aux quatre coins d'Eldraine. Leur savoir-faire apporte les bijoux et les armes les plus sophistiquées à travers les cinq cours du royaume, mais inversement, personne n'a jamais pu se rendre à l'intérieur de leurs demeures. La rumeur raconte qu'elles sont taillées à même de gigantesques pierres précieuses, en tout cas suffisamment grandes pour leur petite taille. Beaucoup sont néanmoins attirés par les préceptes du courage loués par la cour d'Umberes. C'est ainsi qu'un dénommé Thorbran s'y est rendu par le passé pour concourir au tournoi au titre de chevalier. Bien équipé, il est venu à bout de ses adversaires dans les arènes de la cour iridescente, avant de devoir plonger son arme dans le rocher Culmefer comme le veut la tradition. Mais hors de question pour lui de la planter dans la roche pour la rendre soi-disant meilleure, fabriquée par son propre clan, une arme naine n'a vraiment pas besoin de ça, et c'est ainsi qu'il a tourné les talons jusqu'au mont rouge, dont il est devenu le Tan à défaut d'être chevalier. Il se murmure qu'il forge à présent une arme plus terrible que celle jamais ressortie de Culmefer pour revenir et impressionner toute la cour iridescente.
0: Et Sûrement récupérer de droit son titre de chevalier au passage. Que serait un plan, une extension de Magic même, sans gobelins Eldraine n'échappe pas à la règle avec les bonnets rouges. Malgré une certaine ressemblance, ils n'ont pas de lien direct avec leurs homologues de Sombreland. Si vous êtes passé par Dominaria ou Tarkir, ceux-là sont encore différents, avec leur peau grise et leurs cheveux roux, expliquant sûrement leur nom. Leurs tactiques de combat sont à l'inverse des chevaliers, puisqu'ils attaquent sournoisement et en bande, jamais autrement, ils sont bien trop faibles tout seuls. Mais leur nuisance n'est pas anodine, puisque leurs attaques sur certains villages, aux limites du royaume, sont très fréquentes. Un peu comme les fées, les géants rencontrés à Eldraine peuvent varier en forme et en taille. Quoi qu'il arrive, ils seront toujours bien plus grands que vous, n'en doutez pas. Les plus petits vont faire environ 3 mètres de haut et auront une peau couleur bronze. Ce sont souvent les plus hostiles, tandis que les plus grands, mesurant à peu près 5 mètres, sont de nature avenante. Vous les reconnaîtrez à leur peau de pierre, souvent couverte de végétation, comme Yorvo de Garenbrig. Là-bas, certains d'entre eux deviennent chevaliers, et qui dit chevalier, dit monture. Ils chevaucheront donc des mammouths ou des sangliers géants, autant vous dire qu'ils ne passent pas inaperçus. Enfin, citons les elfes, une autre race très répandue dans le multivers.
1: Toujours présents au plus profond des forêts, leur affinité avec le mana est indéniable. Cette connexion avec la nature les amène à patrouiller en tant que rangers, archers-éclaireurs ou à développer leur magie comme druides. Ce statut est d'ailleurs très respecté dans la hiérarchie elfique d'Elrein, et les cinq druides les plus anciens forment un conseil. Ils correspondent à 5 sites magiques de leur royaume antique, comme une sorte de reflet clandestin des cinq cours des humains. Certains se de même chevaliers, montés sur des renards ou des loups géants. Si certains traquent activement les humains par rancune, comme n'importe quel autre gibier, d'autres sont moins revanchards et sont enclins à éviter le conflit. Il faut dire que le royaume était jadis celui des elfes avant la rébellion des humains, un passé
0: bien difficile à effacer qui pourrait replonger Eldraine dans la guerre totale un jour ou l'autre. Ce sera tout pour cette petite balade dans les cours d’Eldraine et ses mystérieuses friches, amis Planeswalker. On espère que ce nouveau format, permettant de se plonger encore plus dans les mondes imaginés par Wizards vous a plu, et donne plus de relief et d'immersion à vos parties avec les cartes du trône d'Eldraine. Il faut dire qu'il est facile de passer à côté de tous ces petits détails savoureux, et on ne réalise que peu tout le travail d'imagination effectué pour nous faire voyager à travers les différents plans du multivers. Alors donnez-nous votre avis on se donne rendez-vous début 2020 pour une autre épopée dans un décor digne de la Grèce antique
1: cette fois avec le retour sur Teros. Un autre plan découvert assez récemment au final mais à la mythologie très riche et sur lequel nous sommes heureux de revenir. On finalise déjà un fait aux fictions sur
0: Elspeth ainsi qu'un guide comme celui-ci pour vous plonger dans cet univers fabuleux. Voilà, chers voyageurs, pour les perspectives excitantes, tandis qu'en parallèle, on freine sur les streams qui seront plus occasionnels pour se concentrer sur ce genre de vidéos. Pour savoir quand nous reviendrons streamer certains mercredis soirs sur la chaîne de Valet PL toujours, ce sera annoncé en amont sur notre Facebook et Twitter, pour des soirées endiablées avec les meilleurs invités du multivers. On se dit à très vite, et on remercie une nouvelle fois ceux qui nous soutiennent via patreon.com slash magicsechic et tous ceux comme vous qui nous écoutent. Merci à vous tous de nous suivre également, et à très bientôt